0: Le gouvernement est en train aussi de réaliser petit à petit que finalement, il bah, n'y a rien de mal dans le CBD et justement, il n'y a que du positif. D'ailleurs, Depuis ce jour-là, il est devenu un peu adepte de la CBD. Le CBD, c'est une très belle plante. Le cannabis c'est une très belle plante. Il y a des millions de façons de l'utiliser. Enlevez-vous l'idée qu'on peut manger que des cookies ou des space cakes. Euh, on peut en consommer comme le matin, le midi ou le soir. Ouh,
1: Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Alors aujourd'hui, j'accueille Tommy Gotteron, que l'on appelle aussi Chef Tommy. La spécialité de Chef Tommy, c'est de cuisiner au CBD. Waouh Alors Tommy, tu as monté une académie qui s'appelle Canademy, avec des masterclass. Tu as développé plus de 35 recettes uniques et originales, du saumon fumé au CBD à une tequila à la clémentine au CBD, en passant par le classique cake au CBD à la banane. Alors, j'en ai le nom à la bouche, vraiment, vraiment. Je pense que je vais boire tes paroles et je vais prendre des notes. Mais avant ça, chef, avant ça, j'aimerais que tu nous parles euh, qui tu es, euh, qu'est-ce qui a fait que euh, tu t'es euh, passionné pour ça. Mais vraiment, allez, qui tu es, quelles sont tes études, quelles sont tes passions, partage-nous euh, ta personnalité.
0: Écoute, salut Mathias. D'ailleurs, d'abord, euh, merci de, de m'accueillir euh, aujourd'hui dans le podcast. C'est vraiment... un honneur, c'est un honneur. C'est très sympa. Donc voilà, je me présente, Donc je m'appelle Tommy Gautron, euh, j'ai 28 ans, je suis un passionné d'abord de la pâtisserie, mais aussi de la cuisine, donc j'ai commencé de... dès mon plus jeune âge, à hein, 15 ans, quand je suis parti en école hôtelière, et euh, ensuite à 19 ans, j'ai voulu tenter ma chance à l'étranger, donc je suis parti aux états unis euh, en Floride, à Orlando, où j'ai travaillé pendant un an euh, chez Walt Disney, c'était super, très, très, un, très intéressant. Et mes parents, ils sont venus me rendre visite en vacances, par hasard, et ils sont vraiment tombés amoureux de la Floride, et ils ne voulaient plus rentrer en France. Donc, on a voulu euh, tenter l'expérience aux États-Unis, on a lancé euh, un petit restaurant à Tampa, je ne sais pas si vous connaissez, C'est pas bien loin d'Orlando, toujours en Floride. Et donc, on a, on a ouvert une petite pizzeria avec euh, des pâtisseries françaises, euh, tout ça, des pizzas, des crêpes, des quiches, donc c'était vraiment une super expérience avec euh, mon frère et mes, mes parents. Et euh, c'est vrai qu'en Floride, la CBD est légale depuis un petit moment. Le THC, c'est devenu après, c'est devenu médicinal. Mais c'est vrai que le CBD était, était là, dans les boutiques. Donc, c'est vrai que je me suis vraiment intéressé à, à la CBD. Je me suis dit, putain, mais pourquoi pas… Euh... Donc, c'est là où tu
1: as découvert. Mais tu vas très vite, tu vas très vite là-dedans. Mais on va revenir donc, très rapidement. Donc, tu as fait une école hôtelière qui était en France, hein, bien, bien évidemment. Quel endroit exactement À Lyon, à Lyon, ma, à ville, Lyon. ma ville natale, c'est ça. Ok, super. Après, tu as dit, allez, je pars à l'étranger, mais quelle, quelle idée Pourquoi vouloir partir à l'étranger Qu'est-ce qui t'a donné cette dynamique
0: mmh, C'est vrai que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu euh, voyager. Et je pense que dans, dans le métier de la, la cuisine, ce qui est bien, c'est d'apprendre toutes ces cultures. Euh, moi, dès que j'apprends qu'il y a un nouveau fruit qui existe ou qu'il y a des nouvelles épices, euh, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aller goûter tout ça, j'ai envie de, de voir ce qu'on peut cuisiner avec. Donc, c'est vrai que euh, ma passion de la cuisine m'a donné l'envie de voyager. Et les États-Unis, c'est vrai que ça m'a toujours fait rêver depuis que je suis tout petit. Je suis un passionné du basket pour, pour le sport. Donc c'est vrai que ça a aidé aussi. Et puis j'ai eu cette expérience, cette opportunité, pardon, de pouvoir
1: aller à
0: Orlando, à Walt
1: Disney. C'était quoi C'était un job que tu as vu sur Internet ou tu es parti euh, comme ça
0: C'est ça, non, c'est un job que j'ai vu sur Internet.
1: As dit Walt bien. Disney,
0: voilà, d'ailleurs, si vous pouvez postuler, hein, il y a encore des. Vous pouvez encore partir. C'est un contrat d'un an. C'est vrai que Disney, il facilite la chose puisque c'est eux qui s'occupent du visa donc il n'y a pas besoin, enfin c'est tout simple, il n'y a, plus... a qu'à s'inscrire, avoir les diplômes de l'hôtel et restauration, moi si j'avais un, un BEP cuisine et un bac pro cuisine, je me suis spécialisé en faisant un CAP pâtissier, donc j'avais les diplômes nécessaires pour pouvoir partir, je vais être honnête avec vous, je ne parlais pas très bien anglais à l'époque, donc c'est vrai que c'était… Là maintenant, you speak compliqué. English
1: very well, it's alright It's alright,
0: it's alright. Okay. cool, cool. Also cool. after seven years.
1: Oh nice, écoute c'est super, tu, tu, tu as, donc, es parti à l'aventure américaine comme on dit, ce qui fait rêver beaucoup de monde et en plus de ça, donc à la fin tu as fait venir tes parents et vrai. donc là tu expliquais, tu montes ton resto, alors euh, dans quelle ville, pourquoi une pizzeria
0: Alors c'est vrai que bah, quand ils sont venus grande visite en vacances, c'était euh, à la base juste voilà, une semaine de vacances mais ils ont vraiment adoré, ils se sont dit mais lançons un business et on a commencé à chercher, on a... Pourquoi, à... ils ont adoré
1: Pourquoi ils ont adoré Qu'est-ce qui fait que ça les a fait rêver le, le climat, qu'il fasse tout le
0: beau, euh, le vrai que la, la Floride, ça, ça fait rêver de l'extérieur. ça fait rêver. Après, je vais être honnête avec toi, hein, quand on est venu, euh, on a eu un petit regret, puisqu'on a commencé à dire, mais finalement, la France nous manque. Mais on, on a vite oublié ce petit regret, puisqu'on a quand même commencé à découvrir la, la vraie Floride. Et... Euh, et c'est vrai qu'on ne
1: regrettait plus à la fin. Quoi. On, a, on a vraiment adoré. Bon, ça a été un parents, peu... Tes parents travaillaient à cette époque-là ou ils étaient retraités Non, pas du tout. Ils travaillaient. Ils, ils travaillaient, donc ils ont quitté leur job.
0: C'est ça. Et on a tout ah dit. Ouais, a, je l'appelle un peu la crise de la cinquantaine. Ils ont quitté leur boulot. Ils ont dit, allez, pourquoi pas se lancer aux États-Unis, alors qu'ils ne parlaient pas anglais. Hein. Mon frère pareil, wow. mon frère qui est un peu plus âgé que moi, qui n'était euh, pas du tout non plus du métier. Donc, on a voulu se lancer un, un défi. Moi, j'ai trouvé ça super. Moi qui voulais continuer à habiter aux États-Unis, c'était la... un parfait.
1: Énorme. L'histoire, elle est énorme. Donc toute la famille part aux États-Unis. Pourquoi tu as choisi une, une pizzeria Tu aurais pu faire plein d'autres choses.
0: C'est vrai qu'on aurait pu. Donc on a plus ou moins choisi par rapport au business euh, qu'il y avait. Donc en un moment, on était proche de Downtown. C'était plus une sandwicherie qu'on voulait faire. Mais moi, étant un passionné de la cuisine, c'est vrai que je mettais quand même mon frein en disant que je n'ai pas envie d'avoir une style de franchise être euh, matrixé pour, pour faire que des mêmes sandwichs tout ça, l'américaine. Ça me plaisait pas trop. Je voulais plus savoir mon identité. Et mon frère, en parallèle, il voulait faire une formation euh, pizza yolo Donc, il l'a fait à Lyon, d'ailleurs, chez Mamma Mia. Euh, C'est une formation qu'il a fait pendant deux semaines. Et euh, donc, il a appris toutes les bases de la pizza, de la pâte à pizza, de la sauce tomate, comment préparer ses, ses ingrédients et comment aussi gérer un business. Donc, on avait peu d'expérience. Hein. Moi, à l'époque, j'avais 21 ans quand j'ai eu les clés du restaurant. Donc, entre nous, hein, j'avais encore tout à apprendre. Donc, c'est vrai qu'on on, s'y est fait petit à petit. Ce n'était pas évident au début. Je devais régler des problèmes que même en français, je n'avais jamais réglés, comme appeler euh, la compagnie de gaz, l'électricité, tout ça. Donc, ça a été un pur challenge. Euh, et mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me manque, tout ça.
1: Et, et donc là, tu es resté… Euh, donc t t es, vous avez fait ce business-là pendant combien d'années 4 euh, ans. Donc, quatre ans. Donc, ça. Pendant quatre ans, pizzeria aux États-Unis en famille ça ne doit pas être facile aussi en famille, non, de, de faire du business ou ça va C'est très très compliqué, c'est vrai que ça a ouais, euh,
0: Heureusement, bah, mes parents, eux, si vous voulez, pour avoir quatre, quatre visages sur un business, il fallait avoir beaucoup d'argent, donc on n'avait pas, pas malheureusement ce budget-là, donc on a dû faire deux business. Mes parents, eux, ils sont partis sur une chocolaterie, euh, voilà, qui est, donc ils ont eu une formation avant, pareil, avec une franchise, eux, c'était une franchise, donc c'était plus simple, ils ont été encadrés plus ou moins du début à la fin, ça a été plus facile pour eux. Avec mon frère, nous, on devait créer. Donc, c'était déjà un restaurant de base. On a changé de nom. On est parti de rien. Donc, c'est vrai que notre début à nous a été un peu plus difficile. Donc, heureusement qu'on était séparés déjà. Je n'étais pas avec les parents euh, tous les jours. Mais avec le frère, c'était déjà un, un grand défi. On s'entend très bien euh, sur les à-côtés. Mais c'est vrai qu'au niveau business, c'était compliqué.
1: Ouais, c'est très difficile. Donc là, tes parents, ils ont une chocolaterie d'un côté. Vous, vous avez votre business, de pizzeria. Super. Euh, là, tu m'as dit euh, tout à l'heure, on va y venir, mais tu as tenté des choses puisque tu étais en Floride. Donc, donc là, on parle d'un CBD euh, ou d'un THC, qui, CBD légal, THC qui était en voie de légalisation à cette époque-là. Et donc, as fait, euh, tu t'es lâché, donc tu as fait des pizzas au CBD, c'est ça, est ça Donc parle-nous un petit peu de ça. Est-ce que ça a marché ou pas dans ta pizzeria Raconte-nous un peu cette histoire. Ça, ça a super bien
0: marché. En plus, mon, mon restaurant était à côté d'une fac. Donc, euh, je te l'avoue, tous les jeunes, ils disaient « Wow, une pizza à la CBD, super, ils ne connaissaient pas. » Donc, euh, c'est vrai que bah, en fait, moi, tout simplement, je mettais mon huile à la fin, sortie euh, du four la pizza. Je mettais mes petites gouttes de CBD sur la pizza. Ça rendait une petite arôme supplémentaire. C'était super sympa. Puis il y avait le petit côté un peu fun, que voilà, c'est de la CBD. C'était encore peu vu à l'époque. Donc, euh, c'est vrai que c'était très sympa. Et puis, j'ai commencé avec les pizzas. Et plus ça allait, je me suis dit, mais je peux faire plein d'autres choses, en fait. Donc, j'ai commencé après à faire les bonbons. Euh, j'ai fait des chocolats à la chocolaterie de mes parents. Aux
1: préparants. états unis tu parles tout ça. Là. Oh,
0: toujours dans le même restaurant où j'étais. Donc, j'ai développé ma gamme. Puis, il y a même une personne qui venait souvent, qui me prenait toujours la même pizza. m'a dit, mais j'aimerais trop avoir cette huile à la maison. Et puis une personne, deux personnes, je me suis dit bah, pourquoi pas vendre l'huile alors. Donc à la fin, je commence à avoir limite une petite vitrine avec tous mes produits CBD. Euh, j'ai même fait des petites friandises pour chiens à la CBD. Donc euh, c'est vrai que après les idées ça ça fusait et vu que je suis un grand passionné de la cuisine et franchement je pense que c'est de là aussi où j'ai développé mon amour pour pour le CBD car j'ai commencé à voir toutes les options qu'il y avait c'était c'était à l'infini en fait.
1: Ok, c'est énormissime. Alors, alors la question, tu te régales, tu as ton resto, tu as tes parents qui ont la chocolaterie à côté, tu es dans, un, dans une ville que tu que adores. Euh, alors, qu'est-ce qui fait qu'au bout de quatre ans, tu, tu fais marche arrière, vrai. tu reviens en
0: France Aujourd'hui, je le regrette un peu d'avoir vendu, c'est vrai, puisque à cette époque-là, donc on a vendu fin 2019. Euh, moi, mon, mon ressenti, c'est que j'ai encore envie de voyager j'ai encore envie d'apprendre alors as vendu
1: juste avant le Covid c'est ça bon, t'as quand même eu du nez là parce que, parce que après ça a fait mal non
0: oui et non puisque pourquoi parce que la Floride je pense qu'il y avait bien un endroit à être sur terre pendant le Covid c'était bien la Floride puisque tu sais en Floride on est vraiment à la cool euh, c'est vrai que le gouverneur de Floride s'en foutait un peu des, des règles euh, moi j'y suis retourné 3-4 mois après que le... Donc, ça a commencé mars, mars 2020 là, la grosse pandémie. Et c'est qu'en l'été 2020, mais en, en Floride, personne n'avait masque. Tous les business étaient ouverts. Euh, si tu voyais quelqu'un avec le masque, il est, on le regardait de travers, limite. Donc, c'est vrai que c'était un endroit à être pendant le Covid. Le, je ne les pleure pas. Les business là-bas, je ne les ai pas pleurés.
1: Alors, pourquoi tu as vendu
0: donc, Alors, pourquoi j'ai vendu C'est vrai que donc mon frère nous a quittés deux ans avant. Enfin, il, a, il en avait marre des, de la Floride. Il voulait rentrer en France. Mmh. donc euh, il est rentré c'est vrai que euh, donc, les deux dernières années où j'ai été tout seul, c'était très compliqué en Floride, donc là je te parlais de tous les côtés positifs, hein, mais on a eu quand même pas mal de galères les employés qui qui venaient pas euh, j'ai eu tous les problèmes enfin on pourrait en parler pendant longtemps de, des problèmes que j'ai à gérer mais aujourd'hui je pense que ça fait ma force donc euh, aucun regret de cette expérience et euh, c'est vrai que j'ai vu en fait il y a un célèbre pâtissier Amory Guichon je ne sais pas si ça, ça te parle qui avait ouvert son école à Las Vegas. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas aller, une fois que j'ai vendu le business, pourquoi pas partir faire cette formation-là à Vegas, me perfectionner, puisque j'avais 21 ans quand j'ai ouvert le resto. J'avais encore plein de choses à apprendre. Je me suis dit, j'ai dû brûler quelques étapes, je veux faire marche arrière, je retourne à l'école. Et donc, j'y suis allé pendant le Covid. Et donc, l'école a dû fermer, parce que chaque état avait des lois différentes. Donc, à Las Vegas, ils ont commencé à tout fermer. Et je pense, encore une fois, ça a dû être un mal pour un bien pour moi puisque finalement, l'école fermée, avec le chef qui est français, on s'est super bien entendu, ça a bien matché. Et du coup, bah, j'ai pu rester avec lui sans avoir fait la formation pendant un an où là, j'ai grave appris en fait, euh, puisque pour moi, c'est un des meilleurs chefs au monde. Et c'est vrai que j'ai pu travailler avec lui euh, à ses côtés. J'étais son assistant. Donc, euh, ça a été une expérience
1: euh, unique pour moi. Franchement, ça, ça a wow. été vraiment euh, magique. Alors, mais ça, c'est bluffant. Tes parents sont restés, eux, là-bas ou pas Et malheureusement, non, vu que l'idée,
0: c'était que bah, ces deux ans, les, leurs deux enfants veulent partir à l'étranger, aux États-Unis. Bien sûr, ils suivent. Aujourd'hui, mon frère, qui était déjà rentré depuis deux ans, et on, en parallèle, il attendait, enfin, sa femme attendait une, une petite fille. Donc, c'est vrai qu'ils avaient un peu euh, le cul entre deux chaises, si, si je peux me permettre. Et moi, qui voulais continuer de voyager, ils ont dit, bah, allez, on rentre. Mais aujourd'hui, je peux te le dire, on le regrette tous d'être rentré. Même mon frère qui est rentré, il y a, il y a quand même, maintenant ça fait 3-4 ans qu'il est rentré, lui. Il regrette beaucoup euh, d'être parti.
1: D'accord, mais pourquoi tu vous, vous sentez moins bien en France, c'est ça ou... Non, mais ou finalement, nous...
0: tu vois, tu, tu pars de la France pour, certaines, euh, pour, pour des choses qui ne te plaisent pas. Et finalement, tu reviens, bah, c'est pareil, voire pire, tu vois donc, euh, c'est vrai qu'en plus, eux, ils n'ont pas eu de chance. Mes parents, ils sont rentrés. Bah, quand moi, je suis parti à Vegas, donc en mars 2020, eux, ils sont rentrés, c'était plein Covid. Donc, ils ont eu… Euh... Moi, aux États-Unis, je n'ai pas connu le, tu vois, le test, enfin, le, les, les trucs sur le téléphone, le couvre-feu. C'était vraiment quand même plus relax. Nous, à part mettre le masque, il n'y avait pas vraiment de règles, tu vois.
1: Ah non, mais la France a été un des pays qui a le plus euh, <rire> embêté sa population vis-à-vis euh, -vis du Covid, ça, c'est sûr. Ça a, été, ça a été un carnage d'un point de vue même économique. Tu vois, toi, la vente du restaurant, je te l'ai dit avant. Les États-Unis, tu dis wow, « Waouh, tu eu le nez ». Mais en France, les restos, ils ont morflé, mais violent, quoi. Violent, violent. Et ils sont tous endettés, là, puisqu'ils ont dû faire des, des prêts d'État. Enfin, c'est une catastrophe. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'était une catastrophe. Et, euh, et on n'est pas là pour critiquer la France. Bien au contraire, hein. on, va, on va revenir. On va parler de toi, mais justement, sans transition. Alors, toi, tu es revenu en France Qu'est-ce que tu fais en France depuis euh, Je pense que tu vas nous parler de, de ton académie, que tu as monté, et notamment euh, Chef Académie. Mais est-ce que tu as lancé ça tout de suite ou il y a eu un petit intermédiaire avant
0: Non, pas du tout. Donc Je suis rentré en avril 2021, euh, puisque malheureusement, je, pouvais, je suis resté avec des petits estats aux États-Unis, visa touriste. Bon, je ne pouvais pas faire ça indéfiniment. Hein, une fois que j'ai vendu le business, c'était bientôt là, la fin. Du coup, je suis rentré en France. Euh, je me suis installé à Genève Puisque je me suis dit, euh, je me vois pas rentrer à Lyon. En plus, c'était encore pendant le Covid. Euh, je savais qu'à Genève, je pouvais aller trouver du boulot facilement. Et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. Et aujourd'hui, mon objectif numéro un, c'est de pouvoir retourner aux états unis pour pouvoir rouvrir un, un business, une pâtisserie. Ça, c'est mon rêve numéro un. Et je me suis dit, en étant pâtissier, franchement, j'aurais assez d'argent, peut-être dans 60 ans. Donc, je pense bah, il, il me fallait... Un autre, une autre revenue d'argent, donc il fallait que je trouve un projet, que j'essaie de faire quelque chose pour essayer euh, voilà, d'atteindre mes objectifs plus rapidement, et c'est vrai que j'ai bien réfléchi, j'ai essayé de me lancer dans plein de choses, puis je me suis dit bah, j'ai deux passions, la cuisine et la pâtisserie, et euh, les cannabinoïdes, dont le CBD je me suis dit c'est légal en France euh, je trouve encore en France on a quand même quelques années de retard comparé aux états unis sur les connaissances et le, les avancées qu'on a sur le, le sujet. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'instruire bah, les gens, de donner mon, mon, mon savoir-faire euh, aux gens en France. Voilà, donc, euh, j'ai eu cette idée de pourquoi pas créer cette masterclass. En plus, ouais, j'en ai entendu parler pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'apprendre de, des nouvelles passions, des nouvelles hobbies. Donc, je trouve que les gens, ils ont peut-être changé de mentalité pendant le Covid. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vraiment faire cette masterclass donc voilà, j'ai commencé à, à faire des essais, à faire des recettes, tout ça. Donc c'est vrai que mon projet a commencé en mai, de, on va dire mai 2021. Et aujourd'hui, il est presque fini. Donc c'est vrai que ça fait quand même une petite année, voilà, qu'on qu est dessus. Je suis associé avec mon frère. Donc comme vous pouvez voir, je ne suis pas rancunier, hein, vu
1: qu'on
0: <rire> on, on a arrêté de travailler ensemble et on, on repart ensemble et avec un, un autre ami à nous aussi. Donc on est trois sur le projet. Donc euh, voilà, on. On crée des vidéos, en fait, on fait des, des, des recettes, pardon, à base de, de cannabinoïdes. Donc, notamment 90% le CBD.
1: Parle-nous, parle-nous. Euh... Alors, tu dis, il est presque fini, mais moi, je suis allé le voir. Ton projet, il est, euh, ton site, il est fini. Il y a déjà euh, plus de 35 recettes qui sont, qui sont disponibles, euh, exclusives, qui sont de dingue. D'ailleurs, j'aimerais que tu nous en dises quelques-unes, parce que là, tu m'as... Tu on en a parlé en off tout à l'heure, mais tu m'as rendu fou avec tes recettes, j'avais envie de toutes les avoir, vas-y, dis-nous quelques recettes un oui, petit peu, là, rêver. Donc, on a pas mal
0: de choses, hein. on, a, donc on a fait un saumon fumé, fumé à la CBD, donc voilà, c'est un toast de saumon fumé avec des petites euh, graines de grenaille un peu d'aneth, et sous une cloche, où on va tout simplement fumer de la CBD, et ça va apporter cette petite arôme un peu fumé, fumé à la CBD, et aussi, il y a le chaud, puisque voilà, toute la fumée, c'est sympa, donc toutes nos recettes sont faites pour être partagées entre amis euh, ou en famille, hein, bien sûr. Donc, c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas faire un peu de, de show Alors, tu cool.
1: m'avais dit un truc qui était, qui était intéressant, c'est-à-dire que tu les as séparés sur euh, apéro, repas, voilà. euh, euh, en amoureux, etc. Alors, parle-nous un petit peu ces différentes, différentes euh, rubriques ouais. que tu as.
0: Donc, je ne voulais pas forcément les catégoriser par euh, entrée, plat, dessert. J'ai voulu faire euh, les choses un peu plus, euh, plus cool. Euh, c'est ça, voilà. Donc, j'ai mis une recette des catégories je veux dire pour l'apéro entre potes pour les grandes occasions pour les dîners en amoureux pour chill pour le dimanche après puisque je pense qu'il y en a beaucoup qui consomment le CBD les dimanches après-midi enfin il n'y a pas de jour hein, bien sûr mais je me suis pourquoi pas faire une catégorie que pour ça pour chill donc c'est vrai qu'on les a catégorisées comme ça c'est des recettes salées sucrées il y a même une recette un peu bonus c'est pour nos amis les chiens voilà c'est des petites friandises sans gluten pour les chiens je pense que c'est important aussi de, que le, les animaux euh, consomment du CBD, bien sûr, euh, à, juste, euh, à juste droit. Voilà. On a aussi une recette pour les sportifs. Avec, euh, on a une barre protéinée. Je parle des graines de chanvre. Donc vraiment, j'essaye de, de maximiser comment on, a, on utilise l'herbe euh, crue, bien sûr, qui est décarboxylée. On l'utilise infusée avec euh, l'huile, le beurre. Et on l'utilise aussi fumée. Donc c'est vrai que j'essaie vraiment de d'ouvrir toutes les, les voies, toutes les portes à l'utilisation du CBD. de différentes possibilités.
1: Dis-nous-en dis une dizaine là, de, de recettes que tu as euh, qui pourraient être, être sympas. Bien sûr. Donc, on a la
0: raclette, la raclette à la CBD. Je trouve ça, c'est vraiment bon. On a le foie gras, il n'est pas dans ma formation encore, mais je compte le rajouter euh, très prochainement. Le foie gras à la CBD, où je trouve pour ma part, ça a été vraiment… Euh, une révélation j'ai trouvé que gustativement parlant c'était super intéressant puisque l'herbe comme ça ça a quand même un petit goût un peu poivré petit côté poivré et c'est vrai que avec le foie gras j'ai trouvé que ça s'est marié parfaitement donc ça ça a été vraiment très intéressant avec le fromage ça se marie super comme la raclette la fondue tout ça les burgers on a des recettes sucrées comme bien sûr le fameux cookie il était indispensable je pense les bonbons aussi on a des sucettes on a un cake à la banane. On a une petite sauce pesto. Super bonne aussi. Ça se marie très bien avec le basilic. On peut le mettre sur nos salades de tomates mozza ou un assiette de pâtes, tout simplement. On a un toast à l'avocat où je fais un petit guacamole à la CBD. Non, on a vraiment des recettes assez, ça change là, de l'ordre.
1: T'es en train de me faire saliver là, j'ai des images qui, a, qui apparaissent euh, wow. face à moi. Je me dis wow, j'ai trop envie que tu me, que tu m'apprennes une recette. Et d'ailleurs, écoute, je vais te demander en exclusivité pour Parlons Cana si Allez. tu peux nous donner une recette, voilà, une recette qui bien pourrait sûr. être sympa, facile à faire, euh, une seule euh, à l'oral, comme ça rapide. Alors, je sais que bien sûr dans tes vidéos. C'est beaucoup plus détaillé, c'est plus facile à, à, à réaliser, etc. Mais là, si tu pourrais nous donner une, une recette en exclusivité, ça nous ferait rêver, chef. C'est
0: avec plaisir. Je vais vous donner une de mes préférées aussi. C'est l'une des plus simples. Donc, Je l'appelle le boursin high and fins Herbes. Donc, Excellent. C'est tout simple. Vous pouvez prendre de la, du mascarpone ou du saint un fromage assez euh, de la même texture que vous avez dans le frigo. Vous rajoutez une petite pincée d'ail, ail en poudre ou, ou de l'ail haché. Vous mettez un petit peu de CBD décarboxylé. Haché, bien sûr.
1: Mais Alors attends, décarbonyler, explique-nous comment tu fais ça.
0: Donc décarbonyler, c'est tout simple. Si vous voulez, on va tout simplement grinder légèrement nos têtes de CBD qu'on va sécher au four à 110 degrés pendant 30 à 45
1: minutes. Alors grinder, c'est-à-dire tu enlèves euh, les petites feuilles, etc. Comment on... En détail. Voilà,
0: on va tout simplement grinder. On peut laisser les feuilles, ça ne dérange pas. On va tout simplement émettre grossièrement, on va dire. Ce serait pas comme si vous voulez mettre dans, dans un joint, c'est pas aussi fin. Euh, il faut quand même laisser des, des petits morceaux puisque de toute façon ça va sécher. Le fait de, 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 de sécher au four pendant trois quarts d'heure va totalement sécher. Ça va à la fin il rentre en poudre. Donc c'est en fait je si voulais. Donc là tu
1: le fais sécher ton CBD, Alors, tu le coupes, tu le mets en petits morceaux, euh, tu le mets au four trois quarts d'heure, c'est ça. Il ressort, il est Sûrement bien sec, donc là tu peux tu le broies ou comment et tu ouais, fais là On
0: le broie, ça devient une petite poudre qu'on peut tout simplement après mettre sur notre Saint-Moré. On mélange bien une petite pincée de sel. Donc là on a notre boursin qui est presque prêt. D'ailleurs il est prêt et on va pouvoir après le mettre sur ce que vous voulez. Donc moi j'aime bien si on la joue healthy, vous prenez une grosse feuille de laitue, vous la vous voyez il y a la, la feuille en entier, vous allez mettre votre Saint-Moré, votre high, euh, votre boursin sur un quart. Sur un autre quart, vous allez mettre, si vous avez un peu d'oignons, des petites tomates cerises, voilà. De l'autre côté, vous pouvez mettre du saumon fumé ou même une tranche de jambon, ce que vous voulez. Et de l'autre quart, de l'avocat ou du concombre, ce que vous voulez. Vous allez tout, simple, tout simplement replier chaque quart sur le quart et ça va faire un petit wrap super healthy avec une feuille de salade ou on peut même prendre une tortilla et c'est super bon. C'est facile ça a un petit côté voilà, un peu herbé, un peu poivré, un peu haillé qu'on retrouve un peu dans, dans le boursin. C'est super rapide à faire et franchement,
1: c'est un régal. Oh bah c'est excellent, c'est excellent ça je, je pense que dès qu'on a fini le podcast, je vais le faire tout de suite, ouais. <rire> instantanément. Ouais. Euh, ça m'a l'air hyper simple, effectivement, quand tu le dis comme ça. Et, euh, et je pense que ça doit être, ça doit être sympa comme expérience euh, à goûter ce, ce petit... Euh, ah ce non. Petit franchement, je bon me en fais plaisir. Bon, ouais. Bien sûr, je ne te parle pas
0: tout m'est raté hein, parce que je fais pas mal de choses. Tu as me dit, non, finalement, ça ne va pas trop. Mais quand ça marche comme ça, ça fait très plaisir.
1: Et j'aime beaucoup ton jeu de mots « aïe » et « fines herbes ». Là, c'est vraiment, euh, vraiment sympa, ça. <rire> <'aime pas> ça <rire> bien joué, bien joué. C'est un beau storytelling. Derrière, bah, écoute, merci pour le partage de cette, euh, de cette recette. Toi, euh, si on revient un petit peu sur l'offre sur, sur, sur enfin, que tu fais, on va rentrer en détail, par exemple, très rapidement. Aujourd'hui, tu proposes quoi si, si quelqu'un veut euh, bah, bénéficier de tes recettes Il doit aller sur ton site internet, c'est ça Voilà,
0: c'est ça. Donc, chefcanademy.com, tout en un mot. Euh, donc, il a plus qu'à se connecter. Il aura une petite présentation donc, de, notre, euh, de notre site, ce qu'on fait, euh, tous les avantages qu'il aura de devenir un petit chef en herbe. Puisque voilà, dans ma formation, euh, je vous appelle mes petits chefs en herbe. Et en fait, euh, donc, voilà, une fois que vous avez euh, acheté la formation, donc, ça coûte 150 euros c'est une seule fois, vous payez une seule fois et après vous avez un mot de passe et un identifiant et ensuite vous pouvez vous connecter à vie sur la plateforme du téléphone ou sur votre ordinateur et vous aurez accès à toutes les recettes mais bien sûr avant il y a une petite période une petite partie on va dire introduction où je vous explique qui je suis à quoi s'attendre de la formation qu'on comprenne aussi la plante la différence entre les cannabinoïdes que ça soit le CBD, le THC les bienfaits Bien sûr aussi, faire attention si on consomme des, euh, des Edibles au THC. Les Edibles, c'est comme les Space Cake. Donc, c'est de la nourriture avec euh, le THC. CBD, on peut bien sûr faire plus attention au dosage. Mais c'est vrai que le THC, ça me donnait à cœur d'en parler et aussi de, de faire attention puisque le dosage peut être un peu plus compliqué. Donc voilà, je vous accompagne du début en fait à la fin sur votre apprentissage de la plante. Il y a une petite partie aussi donc, technique où je vous montre comment on fait son infusion au beurre ou à l'huile de noix de coco ou l'huile de chambre et ensuite après une fois que vous avez toutes ces bases je vous explique aussi pardon avant les terpènes parce que je pense c'est intéressant aussi de travailler avec les terpènes surtout en cuisine euh, car euh, avec les études tout ça on a réalisé aussi qu'il peut avoir des effets de synergie un effet d'entourage en fait quand on arrive à matcher le, le bon terpène avec la bonne recette euh, il y a des bienfaits supplémentaires le goût est meilleur donc c'est vrai que je trouve ça c'est super intéressant Justement, dans ma recette, euh, je conseille une variété de, de CBD à la recette associée pour essayer de qu'il y ait le meilleur, euh, le meilleur effet d'entourage possible. Donc, c'est vrai qu'on on parle de pas mal de Donc, choses.
1: Chaque, chaque recette a un type de fleur. Exactement. Génial. C'est génial. Donc, tu es vraiment allé loin dans, dans, dans l'analyse. Ce n'est pas simplement, je prends, je fais un truc. Tu es vraiment allé très loin. Je suppose que tu as fait des centaines, voire des milliers d'essais à chaque fois pour trouver la recette parfaite avec la fleur qui correspond au bon, au bon, aux bons aliments. Ah,
0: J'en ai fait beaucoup. C'est vrai que j'ai ouais, fait je beaucoup d'essais, des mais c'est intéressant. Moi, je suis un passionné. Comme je t'ai commencé à te dire que tu vois j'adore les épices, les nouveaux fruits, tout ça. Bah, je trouve ça super intéressant. Je ne connaissais pas avec les terpènes j'ai me approfondi, approfondi mes connaissances aux états unis avec tout ça et c'est vrai que j'ai trouvé que les, les infinis les possibilités étaient, étaient énormes
1: c'est génial et en plus je vois que as, en fait, tu donnes un accès à vie ça veut dire que je suppose que derrière tu vas rajouter régulièrement de nouvelles recettes est-ce que tu as, tu as je sais pas, une, un chiffre où tu me dis voilà je rajoute tant de recettes je par mois on va, par on
0: va rajouter une à deux recettes par mois euh, j'ai envie de faire des lives aussi on va faire des lives comme ça on, on fera la recette ensemble euh, étape par étape, il y aura un chat aussi si vous avez, je reste super disponible. Euh, si vous avez n'importe question à n'importe quel moment, euh, je, je suis très disponible même sur nos réseaux sociaux puisqu'on est aussi sur les, les réseaux sociaux. Donc euh, ça, il y aura aucun problème. On va essayer de de se développer comme ça. On, va, on a même envie de proposer une deuxième formule euh, si vous voulez prendre avec un abonnement où là ça sera mensuel et c'est-à-dire chaque mois vous allez recevoir chez vous une nouvelle variété de, de CBD. Associé à deux nouvelles recettes euh, qu'on qu élabora bien sûr, euh, qui, qui aura le bon terpène, euh, qui
1: sera euh, assez. C'est très, très smart ça, très très smart. Donc en gros, tu vas euh, ben voilà, avoir un abonnement mensuel où les gens recevront euh, le CBD qui correspondra à la recette que tu auras bâtie sur le mois pour cuisiner à la perfection exactement. Génial, très 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 smart, bravo. Donc là tu as une offre, alors tu as dit 150 mais c'est 149,99 à l'américaine, <rire> très important. Donc accès à vie, là tu as tous les modules de la classe, derrière tu as actuellement 35 recettes uniques que tu as développées qui correspondent totalement à une fleur spécifique, derrière tu rajoutes une à deux recettes euh, par mois euh, bah pour, pour rajouter justement euh, sur ton offre et au fur et à mesure et je pense qu'il y a des gens pourront te suivre en plus si tu si tu repars à l'étranger, tu auras des trucs super intéressants à, à te mettre et tu vas potentiellement faire évoluer cette offre-là en envoyant directement le bon CBD euh, lié à la recette que tu vas développer ce mois. C'est génial. Alors, alors, génial. Je
0: suis très content en plus euh, parce que bien sûr j'ai envie de continuer en, en, de voyager et c'est vrai que euh, je me suis posé la question est-ce que ça va être un frein plus tard pour euh, ce projet-là mais finalement, non, puisque la CBD est en train de devenir légale dans le monde entier, euh, même dans des zones où on n'aurait pas pensé bah, c'est légal. Donc, c'est vrai que je pourrais continuer euh, mes deux passions n'importe où, où je suis dans le monde. Donc, euh, c'est vrai que Chef Canadien, ce n'est que le début.
1: Mais tu sais que le, le monde avec le, le Covid a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées travailler à domicile et euh, qui se sont rendues compte que finalement, derrière son ordinateur, euh, bah, tu, pouvais, tu pouvais travailler. Alors que tu sois à la maison ou que tu sois à l'étranger, ou que tu sois au bord d'une plage, finalement, tu es face à ton ordinateur et tu peux travailler. Et à partir du oui. moment où tu as fait la vidéo, euh, que tu as structuré tes, tes, dire tes recettes, euh, et que, bah, derrière, tu peux les diffuser et tu peux être n'importe où dans le monde et continuer à développer justement cette, ces masterclass, à développer euh, ton académie. Donc, je trouve que c'est très intelligent parce que ça te permet justement de regrouper à la fois bah, ta passion, plus un business complémentaire mais qui est fabuleux parce que tu, vas, tu mmh. vas partager quelque chose que très peu de personnes connaissent en fait non pas ton expertise et, et tu le rends accessible au plus grand nombre et ça peut continuer ça pendant 10, 20 ans Exactement. où que tu sois dans le monde Exactement. donc ça c'est très bien et d'ailleurs tu me parlais de ça tu me parlais du CBD qui était légal dans, dans le monde entier euh, parle-nous un petit peu de, de, de ta vision sur le marché du CBD en France donc là tu es revenu en France il y a un peu plus d'un an euh, je crois, des états unis c'est ça Exactement, ouais. Et donc oui. là-bas, là on, est, on est surtout en Floride, donc on a le CBD qui est légalisé, le THC aussi qui est légalisé actuellement. C'est euh, donc...
0: devenu médicinal aux Etats, euh, en Floride
1: en 2018, je crois, 2017. Médicinal, ok. Bah, justement, tu veux nous en parler un peu de cette différence. Et après, bah, quel est ton regard, toi, aujourd'hui, sur le marché français Alors d'abord, parle-nous un petit peu de la Floride, tiens. Fais-nous rêver. Donne-nous un peu de soleil.
0: Exactement. Donc la Floride, voilà, c'est vraiment un état où… Il y a tout est légal pratiquement là-bas, il y a même encore les, les courses de l'Évrier, c'est je crois que c'est légal encore que dans deux états aux États-Unis. Bien sûr, c'est légal en Floride. Donc c'est vrai qu'on est très très cool là-bas, à croire que le soleil donne cet effet-là, mais euh, donc du coup, le THC c'est devenu légal médicinalement en médical en 2017, je crois. Euh, donc les lois sont en train de changer puisque on se réalise aux États-Unis que tous les états qui passe récréationale et médicinale. Enfin, il y a moins de criminalité, il y a moins de trafic de drogue. Il y a bien sûr un, un gros apport euh, de financier, de taxes. Voilà. Euh, L'État du Colorado, je crois que c'était en 2013 ou 2014. Ils ont tellement gagné d'argent qu'en fait, il y a une loi aux États-Unis. Quand un État gagne trop d'argent, euh, il doit faire un référendum, il doit voter. Qu'est-ce qu'on fait de, de ce surplus? Donc, soit on le divise en X habitants, soit on l'investit dans euh, bah, des nouvelles écoles, des nouvelles routes, tout ça. Donc, ils vont voter.
1: C'est énorme. C'est énorme. Alors, tu es en train de dire que l'argent oui. qui allait dans la poche euh, bah, des, des, des dealers, des trafiquants, etc., finalement est revenu à l'État et l'État s'est retrouvé avec trop d'argent. Exactement. Et, et qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent C'est génial. Bon. Génial. Ouais, génial. Moi, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Donc, euh,
0: c'est super. Donc, c'est pour ça, de plus ça va, plus ils sont en train de légaliser. Enfin, ça vraiment... C'est devenu, euh, enfin, c'est plus tabou qu'on en parle vraiment euh, normalement. Et euh, donc, en la Floride, on est encore un peu euh, en arrière sur ça, mais ça va pas tarder. Mais par contre, pour devenir médicinal, c'était très simple. Hein. Euh, moi, je suis tout simplement allé chez le docteur, donc un weed docteur, comme on les appelle là-bas. Euh, donc, je leur expliquais que j'avais un peu mal au dos, ce qui était vrai. Hein. Et, euh, et du coup, aussi que mon, mon business, j'avais du stress, tout ça. Donc, il m'a prescrit une carte, j'avais une carte euh, de licenciant, on va dire, et après, je pouvais aller dans toutes les pharmacies en Floride et je pouvais acheter légalement euh, mon cannabis, que ce soit THC ou CBD, il vendait aussi
1: également du CBD. D'accord, donc tu dois avoir plus de 21 ans, bien sûr, ça, ouais, évidemment, exactement. et tu as des règles très strictes sur ne bah, pas conduire, euh, bien évidemment, et, et d'autres règles, est-ce que tu les connais, ces règles plutôt strictes
0: non, mais je sais qu'ils sont plutôt cool. Tiens, bah Pour donner une petite anecdote, euh, mon frère, lui, s'était fait choper en 2017. Euh, bon, il fumait en voiture. Il se fait choper. Euh, mon frère, il a eu 16 réunions d'alcooliques anonymes. Donc, il devait se rejoindre tous les mardis. Voilà, il était entouré de, de fumeurs de crack, de voilà, tout ça. Donc, il ne il comprenait pas trop pourquoi il était là. Tous les deux mois, il avait… Enfin, bien sûr, il comprenait, hein, mais c'est vrai que c'est c'est illogique. C'est un peu comme quand tu vas en prison, tu te fais choper avec 10 grammes de weed et tu peux te être à côté d'un tueur en série. quoi. Donc, il n'y a, a pas trop de logique. Mon frère, il devait se faire drogue tester. Euh, bref, c'était compliqué. Moi, je me fais choper. Pareil, même histoire. Je me fais arrêter au volant, en train de fumer, trois mois plus tard. Et c'est vrai que pas la même histoire. Euh, moi, j'ai eu que 150 euros d'amende et 16, 16 heures de communauté service. Voilà deux fois huit heures où j'ai dû un peu nettoyer euh, la route. Euh, voilà.
1: La loi avait changé depuis La loi ça. avait changé.
0: Et quelques mois plus tard, ça a encore changé, c'est devenu médicinal, où là, bah, on n'y avait plus aucun problème. Et c'est vrai que une fois, je m'étais donc refait contrôler. Là, je fumais pas, mais j'avais un peu de cannabis sur moi. Et grâce à ma carte, je lui ai tout simplement montré. Et il m'a dit, OK, pas de problème. Il n'y a pas eu de, de drogue test, il n'y a rien eu. De toute façon, en Floride, si tu te fais arrêter au volant parce que tu as un peu trop bu, il n'y a pas d'éthylotest. Ils te font marcher sur une ligne droite où tu as le, le fameux, tu vois, le doigt au milieu, ils le bougent de gauche à droite, et toi, tu ne dois pas bouger la tête, tu ne dois bouger que les yeux. Donc, c'est vrai que, voilà,
1: c'est... à l'ancienne. à l'ancienne, quoi, voilà. Autant ils peuvent être avancés, autant euh, c'est à l'ancienne. D'accord. Et donc là, quand tu es revenu en France, parlez-nous un petit peu de ta vision sur le marché français.
0: Donc, c'est vrai que, voilà, quand j'étais aux états unis je, je suivais un peu de loin, et... D'un côté, on avait fait un pas en avant avec la légalisation, je crois que c'était en 2017 aussi, en 2018 du CBD, puis c'est redevenu illégal, puis c'est redevenu légal. Donc, c'est vrai que ça me saoulait un peu. Ça m'énervait qu'on fasse deux pas en avant, mais qu'on en recule deux, trois. Donc, c'est vrai que je trouve ça vraiment dommage. Mais aujourd'hui, ça fait un an que je suis rentré, je réalise que les mentalités sont encore en train de changer, en bien, bien sûr, euh, le gouvernement est en train aussi de réaliser petit à petit que finalement, il bah, n'y a rien de mal dans le CBD et justement, il n'y a, a, a que du positif. Donc, je pense que petit à petit, c'est en train de, de changer. Puis, en plus, ça fait plaisir car les boutiques de CBD se montent, euh, se montent à vue d'œil. Enfin, j'en vois plein. De, ça fait qu'un an que je suis rentré. J'ai vu déjà, déjà vu plein de boutiques de CBD se monter. Donc, euh, je crois qu'il y en a plus de 1000 aujourd'hui en France.
1: Oui, 1500. 1500. Bah,
0: ça va encore augmenter quand j'avais regardé les chiffres. Donc, c'est super. Euh, moi, je suis pour, euh, pour tout ça, donc j'espère que ça va continuer dans, dans cette voie. Mais je, je suis confiant.
1: Ok, super. Tu m'as dit une chose qui était importante. Tu m'as dit ce qui était important pour toi aussi, c'était de, de pouvoir expliquer au plus grand nombre la différence entre le CBD et le THC. Donc, Si tu peux, tu peux nous en parler très rapidement de, de cette différence là, et d'ailleurs, je te, je te relance aussi, puisque tu as une belle histoire à raconter au niveau de, de ton père et de tes grands-mères, c'est ça, ça, exactement. Parle-nous un petit peu de cette différence dans un premier temps. Donc, la différence
0: entre le, le CBD et le THC, c'est vrai que quand j'en parle à des amis, au début, enfin, ils, ils comprennent pas la différence où ils me disent que le CBD c'est la weed pour le, le diet, mais enfin, ils ont pas. Un peu vrai dans l'idée, mais c'est totalement différent en fait. Ça fait partie de la même plante. Donc, c'est deux différentes molécules. Il y a le THC, où là, il y a tous les effets psychotropes. C'est-à-dire, si on veut planer, entre guillemets, hein, c'est on va aller plus sur le THC. Mais après, si on veut côté relaxant, anti-stress, on va aller plus se baser sur le CBD. Donc, c'est la même plante, mais deux différentes molécules. Donc, c'est pour ça, que je veux pas qu'on qu on, qu on, on mélange les deux ensemble, puisque ça a vraiment deux, euh, deux effets différents. C'est vraiment pas du tout la même, euh, les mêmes... Enfin, c'est deux choses différentes. Donc, j'aimerais vraiment qu'on enlève cette image que même la personne qui consomme du CBD, que ça reste du cannabis ou une drogue, c'est faux. Non, c'est vraiment euh, une plante relaxante. Moi, je le verrais vraiment Mais, comme, comme ça.
1: Est Ce qu'on fait sur Parlons Cana, c'est ça. On, on transmet de l'information. On essaye de, de, de bien différencier les choses. Et donc, toi, je suppose que tu n'as pas présenter du THC à tes parents C'était plutôt du CBD, c'est ça
0: Non, c'est ça. Donc, pour être honnête avec vous, quand j'ai fait ma formation, j'étais chez mes parents. Voilà, je faisais toutes les vidéos. Donc, il y en avait quelques-unes qui étaient au THC. La plupart ont été au CBD. Donc, je leur disais, attention, ça, c'est pas pour vous. Ça, c'est pour vous. <rire> donc, c'est vrai qu'ils ont bien goûté. Et euh, donc, c'est vrai qu'on bah, retourne un peu aux états unis Quand j'ai commencé mon, mon projet de, de cuisiner avec le CBD, sur les pizzas, tout ça, mon père avait, avait mal au dos. C'est vrai que le soir, il avait du mal à à dormir pour, parce avec le boulot, le stress, tout ça. Et je lui ai vraiment conseillé de consommer du CBD, quelques gouttes d'huile. Euh, il a arrêté la, la cigarette il y, a, il y a 15 ans. Donc ça, je me voyais pas rouler un cône à mon père. voilà. Donc je lui dis dit, mais l'huile, c'est vraiment parfait par la voie orale. Donc euh, je lui ai donné quelques gouttes. Je lui ai dit, essaye, écoute, t'as rien à perdre. Et franchement, il n'avait jamais aussi bien dormi depuis enfin depuis longtemps. quoi. Donc euh, c'est vrai que depuis ce jour-là, il est devenu un peu adepte de la CBD. Ça a été un peu plus dur. Sur maintenant. la forme d'huile, hein
1: Sur la forme d'huile. Sur
0: la forme d'huile, oui. En, en, sub, en sublingual. Exactement, exactement. Bah Maintenant, vu que je cuisine beaucoup avec, c'est vrai que même mon père, il se le met sur ses salades. Euh, il essaye de, de… Je lui ai donné quelques recettes. Mon, mon père cuisine pas trop, ma mère un peu. Donc, ils se font quelques petits plats, des fois, au, au CBD. Et c'est tout aussi bien. Hein. Il dorment pareil, enfin, beaucoup mieux. Et euh, gustativement, je trouve c'est un peu plus euh, facile à digérer. C'est vrai que prendre quelques gouttes, c'est pas forcément le le mieux gustativement parlant, mais euh, voilà. Et puis j'ai voulu aussi euh, en parler à mes deux grands-mères. Que mes deux grands-mères, c'est vrai qu'ils ont aussi euh, bah, des des problèmes, voilà, pour dormir, ils ont mal au dos, tout ça. Ça a été un peu plus dur à leur euh, à leur ça dans la tête, puisqu'en parallèle, il y avait leur docteur qui leur disait non, on n'a pas encore assez de recul avec le CBD et tout ça. Donc c'est vrai que c'était un peu un combat, euh, voilà, entre nous deux. Et puis aujourd'hui, euh, ils, ils consomment tous les deux du, du CBD. Mes deux grand-mères consomment du CBD. Ils adorent. Leur docteur est revenu à la charge. Il, enfin, pardon, il est revenu en arrière. Il a dit, écoutez, je suis désolé. C'est vrai que maintenant, on a quand même assez de recul avec le CBD et je vous conseille d'en consommer. Donc, si votre petit-fils vous en donne, euh, vous avez mon feu vert. Donc, non, Et
1: sous quelle forme La forme d'huile encore Encore une fois, c'est sous forme d'huile, oui. D'accord. Et là, tu as, as quoi Tu as un dosage particulier, un pourcentage Tu as une huile, une huile spéciale à recommander ou pas
0: bah, je te l'avoue, je fais ma propre huile. Donc, euh, c'est vrai que je fais mes calculs. Bon, ça reste, euh, c'est pas précis comme si ça aurait été testé dans un, labo un laboratoire. Hein. Mais euh, c'est vrai que je la concentre assez bien. J'ai fait plusieurs essais et donc, j'en suis arrivé à, à quelques gouttes. C'était la, la dose qu'il fallait pour pour mes grand mères C'était à peu près 15 mg, donc 10 à 15 mg. Euh, maintenant, je, je conseille, si vous voulez faire votre propre huile maison et être sûr à 100 vous pouvez tout simplement l'envoyer dans des laboratoires qui, qui testent, euh, ça prend pas longtemps c'est pas si cher, si vous faites tout le temps la même recette, vous avez juste besoin de le faire qu'une fois et vous avez à peu près euh, si vous, bien sûr vous achetez la même CBD euh, ou, le, ou THC et vous utilisez les mêmes quantités euh, ça vous donnera vraiment un
1: dosage précis et donc toi, toi tu, tu, tu expliques comment faire euh, ta propule sur tes exactement
0: exactement, donc, ah ouais. bon, information. donc je vous montre alors, comment...
1: pas... alors je te coupe un peu mais c'est pas de l'huile du style huile d'olive qu'on met dans la salade c'est de l'huile vraiment à prendre en sublinguale Exactement, ou alors à utiliser la même, ou alors à
0: utiliser dans sa, sa cuisine. Exactement. Parce qu'à savoir, la, le cannabis, c'est liposoluble, donc c'est-à-dire ça se mélange le mieux au corps gras. Donc l'huile, le beurre, le lait, la crème. Si on mélange juste à l'eau, ça ne marchera pas, puisqu'il faut quand même un corps gras pour que le THC ou le CBD, pour que toutes ces molécules, s'agrippent en fait, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on fait souvent le beurre de Marrakech, qui est connu que c'est un beurre infusé à, au cannabis, mais pour l'huile, ça reste pareil. Donc moi, j'adore l'huile de noix de coco puisque déjà, premièrement, ça n'a ça pas forcément de goût. C'est bon, c'est bon pour la santé. Maintenant, le seul problème que j'ai avec l'huile de noix de coco, c'est que ça fige à température ambiante. Donc c'est vrai que si on veut l'utiliser, si on prend quelques petites gouttes, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise l'huile de chanvre. L'huile de chanvre qui est, qui est super bonne. On en trouve dans le commerce très facilement, dans les boutiques de CBD ou même sur Internet. Ça a un petit goût un peu de noisette. Donc, je trouve, c'est, gustativement, c'est nickel. Et je fais tout simplement mon infusion avec. Donc, du coup, à froid, elle est liquide. Donc, on peut se mettre ses petites gouttes. Elle est naturelle. Il euh, n'y a pas d'additif. Enfin, parce que, voilà, c'est, c'est bien d'acheter son huile dans les boutiques de CBD. Mais je veux dire, si vous regardez vraiment euh, à l'intérieur ce qu'il y a, il y a, y a des, il y a des additifs qu'on rajoute. C'est pas forcément 100% naturel. Bon, il doit en avoir. Hein, je, je critique pas du tout. Mais c'est vrai que je pense que le mieux, euh, et puis voilà, je suis passionné de cuisine, donc je vais forcément vous dire de faire maison, c'est forcément mieux. Donc euh, voilà, moi je conseille... De le...
1: et, et après aussi, ça peut être rentable parce que l'huile de CBD, c'est quand même pas donné. Et donc de pouvoir vrai, fabriquer sa propre huile, je pense que ça peut être quelqu'un qui en consomme pas mal, ça peut être ultra rentable.
0: J'avais fait les calculs euh, il y a un petit moment, je crois, c'est on... 10 fois moins
1: cher. Ah ouais, ah ouais d'accord. Ouais. Ouais. Donc, donc ça veut dire qu'en gros... Ta formation, elle est euh, amortie très rapidement. <rire> très, très rapidement, très rapidement, exactement. C'est le meilleur argument, en fait, pour la vendre, celle là. <rire> c'est vrai que
0: je ne l'avais pas encore pensé comme ça. Tu m'as donné un argument de
1: plus. <rire> donner une piste, je prends 10%, ça y est. <rire> Parfait, ça me... Écoute, tu, tu, tu nous as euh, régalé, tu, tu nous as donné l'eau à la bouche. Là, j'ai, Tommy, j'ai... Voilà, j'ai plein d'idées qui arrivent, j'ai envie d'essayer plein de choses. Euh, ta formation, moi, tu m'as convaincu, je vais l'apprendre, ça c'est certain. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il y, euh, qu y a dedans. Est-ce que je te donne le mot de la fin qu Qu'est-ce qu que tu voudrais dire à la communauté euh, Quel mot de la fin
0: euh, bah, Écoutez, le, le mot de la fin, ça serait euh, bah, que le, le, le CBD, c'est une très belle plante. Le cannabis, c'est une très belle plante. Il y a des, il y a des millions de façons de, de l'utiliser. Et puis, l'avantage qu que de ne pas fumer avec, on n'endommage en, on pas notre système respiratoire. Et en plus, notamment dans le foie, euh, notre foie, il transforme en fait ses, ses molécules en des molécules plus fortes. Donc, en fait, on ressent plus les effets. Donc, c'est vrai que un joint de CBD, bah nous, on va sentir les effets pendant 30 minutes, 45 minutes peut-être. Alors que si on consomme du CBD, c'est pour plusieurs heures. Donc, un point de plus supplémentaire, c'est plus économique donc euh, non moi franchement je suis pour, euh, pour cuisiner avec euh, le CBD il euh, y a plein de techniques, enlevez-vous l'idée qu'on peut manger que des cookies ou des space cakes euh, on peut en consommer comme le matin, le midi ou le soir
1: Il à l'apéro, À l'apéro.
0: pour chill exactement,
1: oui. pour les dîners vive à la vive la cuisine au CBD, Exactement. franchement tu nous as donné envie et là les auditeurs ne le, te rendent pas compte mais je te vois avec ton sourire T'as le sourire jusqu'aux oreilles, t'as ta blouse là justement de chef, c'est euh, ah ouais magnifique, ah, <rire> en plus en plus, génial. ah ouais ça rigole pas, magnifique blouse, euh, très beau. Donc écoute, tu nous as fait rêver, moi j'ai passé un excellent moment avec toi, redonne-nous les endroits. Où on peut te trouver pour les personnes qui souhaitent justement avoir tes masterclass, avoir tes cours ou te rencontrer. Redonne nous ça. Bien
0: sûr. Donc on est sur les trois réseaux euh, Instagram, TikTok et Facebook sous le Alors nom. Alors donne,
1: de... donne, les pseudos.
0: Chef Canademy. Donc tout attaché. Chef et Canademy. C A 2 -N, N A D E M -E, Canademy. Okay.
1: Et le site aussi. Tout
0: simplement, pareil. Chef Canademy en un seul mot. .com. Ok.
1: Parfait. Eh bien, écoute, merci mille fois. Merci à toi, Mathias. C'était un grand plaisir. moment et euh, j'ai hâte de goûter tes recettes. Ah, ça fait très plaisir merci. et
0: j'espère qu'un jour, on pourra se rencontrer en personne et je te
1: pourrai te faire goûter tout ça. Mais ce sera certain. Je vais venir te voir. <rire> Avec, plaisir. Avec grand plaisir. Mathias. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir partagé ce moment. Merci, Mathias.